0: Senden merhabalar efendim bugün 18 Kasım 2022 günlerden cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız yine gündem yüklü haftayı kapatıyoruz çok e, yoğun bir hafta oldu bu hafta e, biraz bugün sosyal medyaya bakmak istiyorum küresel siyasetle ilgili değerlendirmeleri yaptık gündeme aktardık Twitter'da Elon Musk'ın satın alması sonrasında Fırtıralar esiyor aslında Elon Musk'ın uygulamaları eşliğinde esiyor işte mavi tıklar 8 dolara işte çalışanlarla ilgili tasarruflar işten çıkartmalar derken ee, bir kısım göç başladığı söyleniyor. Tabi sadece Twitter değil aslında. Sosyal medya dediğimiz mefhum hayatımıza gireli epey oldu. 15 yıla yaklaşıyor artık. Ve e, bütün siyasetin kalbi, toplumsal kapışmaların kalbi, her şeyin kalbi orada atıyor. Ee, Facebook daha gözdeydi ilk başlarda ama haberler dünyayla ilgili her şey Twitter üzerinden dönüyor. İnterneti kullanma biçimimizi Değiştirmiş. Şimdi tabii Elon Musk gibi tartışmalı bir figürün e, ipleri eline alması en başta son iki senedir Amerika'daki siyasi sarsıntının da tezahürleriyle e, e, Trump'ın kovulmasıyla başlayan bir süreç. Ee, ve tabii ki Ukrayna çatışması hiç görmediğimiz şeyler oldu ee, adeta bir liberal e, sansür mekanizması devreye sokuldu pek çok hesap yasaklandı ee, e, ifade edilmesi arzu edilen görüşler edilmeyen görüşler derken çok büyük tartışmalar döndü aslında ama e, yeterli olmadı bütün bunlar elin Musk aslında her şeyi tetikledi şimdi e, tabi Twitter'ın öldüğü iddiaları hatta toplu işten bir kısım işten çıkartmalar olmuştu ama toplu istifalar sonrasında yani yarın açtığınızda hesabınıza bağlanamayacağınız belki bir durum mu oluşacak? Sosyal medyada neler oluyor hatta çağı kapanıyor mu? Bugün bu konuya bakmak istiyorum. Size tabii ki dünya gündemiyle ilgili dikkat çekici gelişmeleri özetleyeceğim her gün olduğu gibi ama... Programın ikinci yarısında Ümit Alan gazeteci yazar Ümit Alan özellikle bu meseleleri çok yakından takip ediyor bir gün gazetesinde makalelerinden takip ediyoruz bizde konum olacak çok kısa süre önce söyleşi yaptık kendisinin zamanı kısıtlı olduğu için ama çok dikkat çekici bir söyleşiydi ben çok faydalandım şahsen programın ikinci yarısında kendisiyle yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Twitter hayatımız sona veriyor ermiyor mu? Algoritmalar, sansürler aslında Twitter nasıl bir hayat sundu? Belki insanlığın en fazla sorgulaması gereken... Mesele o. Bunlara bakacağız. Bunun dışında tabii Ukrayna çatışması ile ilgili pek çok dünyaya yankılanan gelişme var. Ee, özellikle Polonya topraklarına düşen sistem füze sistemi Ukrayna'nın olduğu ortaya çıktı. Zelenski hükümeti yalancılıkla suçlanıyor doğal olarak çünkü Rusya yaptı demişlerdi. Polonya liderliği kaza oldu demeye getiriyor falan böyle bir ortada top çevrilen bir durum var. Avrupa Avrupa'da Rusya karşı ...karşıtlığı, hat safhaya çıkmış vaziyette... ...parlamentonun Rusya'yı terörist olarak tanımlaması... ...gündeme gelmiş durumda. Bunların hepsini aktaracağım. Türkiye-Rusya temasları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin... ...Rusya lideri, görüşler tanılı anlaşması... ...uzatılmış gözüküyor. 19'u itibariyle... ...Ankara'dan yapılan... ...açıklamalar var. Amerika'da Cumhuriyetçiler... ...Temsilciler Meclisi çoğunluğunu ele aldılar... Nancy Pelosi 19 yıldır cumhuriyetçilere liderlik ediyordu kongrede. Artık e, e, kongrede e, yeni dönemde e, artık zaten yaşı da 86'ya vardı. E, kim e, demokratları sırtlayacak bilmiyoruz ama adaletten e, ayrılacağını e, duyurmuş vaziyette. Asya'da Çin Devlet Başkanı G20 zirvesinden sonra 21 21. yüzyıl Asya Pasifik bölgesinin 100 yılı mesajlarını verdiği APEC zirvesi Asya Pasifik Bölge Zirvesi'ndeydi. Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya arasında gerilimler var. Bunları aktarmaya çalışacağım. Akdeniz'de de Libya, Yunanistan üzerinden bir fırtına kopuyor. Yine İran artık Mahsa Amini'nin hayatını yitirmesiyle başlayan protestolar artık açık bir iç savaşa dönüştürülmeye çalışıldığı anlaşılan görüntüler de gelmeye başladı. Özellikle de dini lider, ilk dini lider Humeini'nin evinin Ateşe verildiği haberleri var Efendim. aktarmaya çalışacağım sizlere gündemi ve programın ikinci yarısında da. Twitter'ı, sosyal medya çağının sonu mu sorusunun yanıtını konuşacağız Ümit Alan'la. Başlamadan frekanslarımı yine tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik web sitesinde kulaklığı tıklamanız bizi Türkiye'nin her yerinden dinlemeniz için... Yeterli ee, Twitter'dan kendi hesabından ayrıca kurumun hesabından da paylaşıldı ama Telegram linkini paylaştım kolaylıkla oradan tıklayarak katılarak bizi e, Radyo Sputnik üzerinden Telegram üzerinden dinleyebilir izleyebilir takip edebilirsiniz diyelim başlayalım eksele. Evet Ukrayna sahasındaki son durum değişiklik olmadığı çok ufak çaplı değişiklikler olduğunu söylemek mümkün ama Rusya Federasyonu'nun askeri idari, savunma sanayi fabrikaları, tesisleri ve enerji altyapısına hedef alması devam ediyor. Kırım Köprüsü saldırısından sonra başlamıştı. Batı'nın ilk yaptığı bir Amerika. Amerika'nın genellikle e, müdahalelerinde yaptığı gibi bir anda çulanıp her tarafı dağıtma yoluna gitmemiştir. Rusya Federasyonu 8 ay boyunca yapmadığını şimdi yapıyor denilebilir rahatlıkla. Zelenski açıklama yaptı. 10 milyon üzerinde Ukraynalının elektriksiz olduğunu söyledi. E, tam manasıyla başkent Kiev, Sumu, Sumi, e, Odessa e, gibi şehirlerde karanlık olduğunu söyledi. Görüntülerde yansıyor. E, bu arada Ukraynalı askerlerin her son bölgesinde... Rusya yanlısı oldukları gerekçesiyle sivilleri kurşuna dizerek idam ettikleri haberleri geliyor. Hatta yakalanan yakalandığı söylenen bir grup askerle ilgili bu her son bölgesinden mi emin değilim ama gerçekten çok çarpıcı savaş suçu. Yani savaşların da kuralları var hakikaten çünkü. Bir grup askeri ele geçiriyorlar, yerde yatıyorlar, elleri yerde silahsızlar. Bir tanesinin ateş açtığı iddia ediliyor, hepsini birden kurşuna düzüyorlar. Böyle görüntüler gelmeye başlıyor. Ama son de bir hava savunma sistemleri gönderilmişti batıdan Ukrayna'ya. Bunların çok da işe yaramadığı anlaşılıyor. Sahada Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuri Ignat açıklama yapmış, Rus hüze saldırılarıyla baş edemediklerini söylemiş. Bir de Batı'nın silah stoklarının tükendiği yolunda yine Batı medyasında haberler var. Ukrayna'yı silaha boğmuşlardı bu çatışmada da 2014'te Kiev'deki darbeden bu yana devam eden bu iç savaşta Rusya'nın müdahalesi 8 yıl sonra ve gelinen durum maalesef bu şekilde. Anthony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile telefonda görüşmüş ve ...sivil altyapıya zarar veren füze saldırılarını konuşmuşlar. E, sorumlusu e, Rusya diye açıklama yapmış tabii ki. E, evet yani gerçekten bu e, krizin böyle çatışmaya dökülmesi... ...çok feci Amerikan'ın jeopolitik hedefleri için kullandığı ülkelerin durumları... ...hiçbir zaman iyi olmadı bunu da e, son 30 yılın tarihinden biliyoruz. E, Polonya'ya tabii düşen füze... Ee, ...Ukrayna yönetiminin anlenen yalan söylediği Müttefiklerin açıklamalarıyla ortaya serilmişti. Bizzat Amerikan yönetimi, savunma bakanlığı Joe Biden hatta. Ee, fakat önce Rusya'nın suçu deyip Rusya'ya saldırı çağrısı yani 3. Dünya Savaşı başlatma çağrısı yapmıştı Zelensk yönetimi. Ardından %100 emin değiliz diye açıklama yapmıştı. Fakat tekrar buna yönelik bir takım şeyler söyleyince... Ee, anlaşılan o, o ki Amerikan yönetimi e, Zelenski'yi uyarmış. Tamam artık bu olayı üzerine kapat fazla gitme demeye e, getiriyorlar. Şimdi tabi Ukrayna'nın bu krizin başındaki yalanları gerçekten yani Suriye e, e, iç çatışması çıkartılması sürecinde falan da çok e, kimyasal silah yalanları falan gördük. Sonradan ortaya çıkartıldı ama ben açıkçası 30 sene yaşandı şeberciliğimde. Böyle bir çatışma görmedim. Gerçekten ibretlik. Yani gözünüzün önünde böyle birkaç sene geçmesi gerekmiyor. Yalan gözünüzün önünde oynanıyor. Belki Zelenski'nin bir komedyen olmasının etkisi olabilir diye düşünüyorum. Krematorsk'taki tren garı yalanı, Mariupol doğum hastanesi yalanı, sonradan aktörler zorla bir şekilde aktörlük yapmışlar, itiraf etmişti. Nükleer santralde Rusya'nın kendi elinde tuttuğu santrali vurduğu yalanı. Kuzey hatları falan derken e, hakikaten çok acayip e, bir sürü insanda artık e, yeter bu kadar yalan e, bir, bir süre sonra hakikaten yalan çok rahatsız edici bir şey haline dönüşebiliyor. Polonya Cumhurbaşkanı bu arada Andrzej e, e, Duda çıkmış bu işi idare etmeye çalışıyor. Yani bu tabii ki bir kaza demeye getirmiş kendisi. Ukrayna'dan gelince kaza oluyor tabii ki füze sistemleri. Hiçbir ülke tabii bu arada Ukrayna topraklarına düştü sınırın dibinde. Hiçbir ülke bu tarz savunma sistemlerinden işte sistemleriyle kendini tümüyle koruyamaz gibi ifadelerde bulunuyor. Ben dün aktarmıştım size. Herkes Ukrayna'da gidip bu yerinde inceleme yapılacak işte kime ait diye belli aslında ama yine de inceleyecekler. Ukrayna'ya izin vermedi Polonya diye haberler gelmişti. Sonra izin var diye herkes sundu ama ben hiç görmedim o izin Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, Polonya devlet başkanı da demiş ki tamam Ukraynalılar gelebilirler. Bu sınırda e, sistemin düştüğü e, soruşturmayı inceleyebilirler. Ama soruşturmaya katılamazlar. Bu artık uluslararası hukukun şeyi alanına giriyor. Yani Ukraynalıları soruşturmaya müdahil etmek istemediği anlaşılıyor Polonya'nın burada. Ee, Rusya'dan e, Washington yönetimiyle şu aşamada çok da konuşulacak bir şey bulunmadığı Ukrayna Çatışması ile ilgili açıklamaları geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le telefon görüşmesi vardı. Pek çok konu vardı tabii ki bu görüşmede açıklanan. Ee, en başta e, işte tahıl anlaşmasının e, yenilenmesi e, bu artık yarın itibariyle e, doluyor. Ee, ve e, yenilenmiş gözüküyor bir takım garantiler verilmiş gözüküyor BM aracılığıyla sadece Ukrayna tahılı değil e, 11, 10, 11 milyon civarında e, ton civarında tahıl dünya piyasalarına o da çoğu batıya tabii ki gitmiş durumda ama bir yandan da Rusya'nın daha fazla tahılı gübresi vesairesi var bu ne olacak soruları bunları konuşmuşlar e, anladığım kadarıyla birazdan aktaracağım size bu vesileyle Kremlin'in açıklamaları var ...Batı'yla diyalog açıklamaları... ...Ankara'da da en son istihbarat şefleri... ...bir araya gelmişti... ...SVR ve CIA şefleri... ...şimdi bu konuda... ...Kremlin'in yaptığı açıklamaya... ...baktığımız zaman şunu görüyoruz... ...yani Kiev'in tutumunda değişen bir şey yok... ...ama zaten... ...Batı'dan giden talimatlar... ...doğrultusunda hareket ediyorlar... ...yani hani Batılılar müzakere istiyor da... ...Kiev istemiyor gibi bir şey yok... ...denilmeye çalışılıyor aslında... ...ne söylüyorsa batı zaten yerine getiriyorlar. Dolayısıyla onun arkasındaki güçlerle bu bağlamda hani Ukrayna direniyor... ...biz e, konuşalım gibi bir durum olamaz e, vurgusu öne çıkıyor. E, bugün e, yine kuzey yakın 1 ve 2 Avrupa'ya giden hatları sabote eden... E, ...Rusya Federasyonu bunu Ukrayna ve Bri- e, Britanya'nın daha doğrusu e, icra ettiğini e, e, söylemişti. Böyle bir açıklamaları ve istihbaratları vardı... Olan şüpheli tabii Amerika olmuştu onların bilgisi dışında olduğunu belki birileri iddia edebilir bilemiyorum. Birden fazla aktör var sonuçta ama hareketlerinin koordineli olmadığını söylemek çok mümkün gelmiyor bana ya da benim görüşüm bu. İsveç'ten açıklama geldi 26 Eylül'de kuzey yakın 1 ve 2 hatları sabot edilmiş. Tam da Almanya'nın falan aynı doğal gaz sıkıntısı var. Ee, bu konuları tartışmaya başladığı gösteriler düzenlendiği insanların yeter artık yani niye e, ucuz gazdan oluyoruz dediği bir dönemde sabotaj edilmişti işte İsveç ilk soruşturma sonuçlarında yayınlamış güvenlik servisi sabotaj diyor yani, biliyoruz zaten sabotaj olduğunu patlayıcı kalıntıları efendim tespit edilmiş boru atında büyük hasar meydana gelmiş falan tabii kim derseniz hiç oralara girmiyorlar girilecek gibi değil girerseniz oradan çıkmanız çok mümkün değil tabi ki ee, Kremlin bu konuda da açıklama yapmış. Tabi terör saldırısı izi bulunması memnuniyet verici demiş biraz ee, hafiften ironik bir dille Dimitri e, Peskov. Yine de tabi ki e, Ruslar bu konularda çok hassaslar. İlla her şey kitabına uygun olacak. Yasalarsa kitabına uygun yapılacak. Bir soruşturma ise bütün bürokratik şeyleriyle beraber yapılacak. Dolayısıyla o da demiş ki... Rus tarafının verilerini doğruluyor ama kimin olduğunun arkasında ortaya çıkarılması önemli demiş. Onu zaten İsveçliler ve diğerleri bölgedekiler açıklamayacaklarını söylemişlerdi. Faili açıklamak zor tabii. E, Avrupa Birliği ile e, Rusya'nın ilişkileri zaten gerginebiliyoruz. E, Avrupa Parlamentosu'nun e, Rusya'yı terör devleti ilan etmesi çok enteresan bir resim. Avrupa Parlamentosu böyle şeyler yapıyor. E, Amerikan tipi liberalizmin Avrupa'daki kalbi konumunda zaten Avrupa Parlamentosu neye hizmet edeceğini de doğrusu anlamak mümkün değil. Ee, ama bu arada Avrupa Birliği'nin Rusya'nın 68 milyar euroluk varlığına, varlığını dondurduğu, el koyuyorlar böylece. Ee, bu Belçika'da olan en büyük kısmı olduğu söyleniyor. Ee, Maria Zahrova dışişleri sözüsünden sözcüsünden açıklama geldi. Ukrayna ihtilafını e, tırmandırdıklarını söyledi. E, askeri eğitim de verecekler biliyorsunuz şimdi 15 bin e, Ukraynalı'ya yani savaşı devam ettirme. Ee, tabii Zaharov'a bu sayede yani Avrupalıların savaşa yaptıkları bu yatırım sayesinde Donbass, Herson, Zaporoje bölgelerinde çoluk çocukların e, öldürüleceğini dile e, getirmiş vaziyette. Böyle bir e, gerilim halini e, aktarmak istedim size. E, bir de 2014 senesinde Kiev'de e, Amerika'nın Victoria Noland'ın özel olarak e, organize ettiği darbe konusunda e, Ve yönetim değişti. Ondan sonra da iç savaş başladı zaten. Doğu ve Güney hattında insanlar bu darbeyi kabul etmediler. Ve olaylar 8 sene sonra buraya geldi. İşte o esnada 2014 senesinde bir de Malezya Hava Yollarına ait bir uçak düşürülmüş idi. MH17 uçağı. Bir Buk füzesiyle. Bu bir Sovyet yapımı füze. Ama Sovyet yapımı füze herkes de var o dönemde. Başta Ukrayna olmak üzere şimdi de bu çatışmada Amerikalılar... Askerler kullanmayı daha iyi bildikleri için eski Sovyet yapımı silahları veriyorlar. İşte onun üzerinden tabii 2014'ten bu yana çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Rusya'nın yaptırdı. Rusya o dönemde Ukrayna toprakları zaten değildi. Ama Rusya ile bağlantılı bir takım milislerin, Ukrayna'da, Kiev'deki darbeyi kabul etmeyenlerin... Uçak düşürdüğü buklarla iddia edildi. Şimdi e, böyle bir şeyi ispatlayamadılar tabii ki. E, ayrıca e, e, Kiev yönetiminden de gereken e, işte uçuş kayıtlarını falan almadılar. Hiçbirini yapmadılar. Çünkü e, öbür tarafta şu iddiada Ukrayna ordusuna bağlı birilerinin Ukrayna tarafından suç Rusya'ya atılmak için bu eylem yapıldı diyorlar. Ulay'daki mahkeme bir karar vermiş. Doğrudan Rusya'yı hedef seçmiyorlar kararda ama bir takım vatandaşlar Igor Girkin ve Sergey Dubinski bir de Ukraynalı Leonid Hartsenko'yu 298 yolcunun uçağın düşmesiyle ölümünden sorumlu tuttular. Bir başka e, Rusya vatandaşı Oleg Platov vardı o beraat etmiş kanıt bulunamamış. Diğerlerine dair kanıtlarda açıkçası dönüp bakmak lazım ne olduğunu görmedim ben şöyle bir baktığımda. Ee, o bölgenin aslında burada en önemli şey e, uçağı düşüren füzenin atıldığı bölgenin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin elinde olduğunu söylüyor e, Rusya tarafı. Ancak e, Hollanda Lahey Mahkemesi'nin siyasi bir karar aldığını e, dile e, getiriyorlar. Fekler yani olgular üzerinde olmadığını dile getiriyorlar pek çok. E, e, ifade olduğunu Kiev'in hava sahasını kapatma sorumluluğu olduğu halde zaten o dönemde iç savaş var Ukrayna'da ama hava sahasını kontrolü Ukrayna yönetiminde hava sahasını kapatılmadığını söylüyorlar e, radar verilerini e, hava trafik kontrol iletişimlerini mahkemeye teslim etmediğini söylüyorlar o zaman bu karar nereden çıktı diye insan hakikaten e, düşünü, düşünüyor burada ee, dolayısıyla biraz tabii e, siyasi bir şey kokuyor e, Lahey'in aldığı karar. Evet Putin ve Erdoğan'ın görüşmesi en başta ikili ilişkiler, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması girişimi, bu konuda değerlendirmeler, teknik, hukuki bunlar yapılacakmış. Özellikle de tabii Ankara'da e, Türkiye tarafından yapılan açıklamada Ankara'da e, Narışkin'le, William Burns CIA şefinin buluşmalarına atıf vardı. Hani Türkiye işte görüşmelerin merkezi oluyor şeklinde. Kremlin'in açıklamasında ise özellikle talı anlaşmasının eksiksiz uygulanması. Yani sadece Ukrayna talıda değil Rusya'nın da anlaşması var. Bunun altı çizilmiş. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının trajik sonuçları nedeniyle bir kez daha taziyelerini Vladimir Putin. Erdoğan'a iletmiş. Doğalgaz merkezi inisiyatifini gerçekleştirme perspektifine özel önev atfedilmiş. İşte pek çok alandaki ikili ilişkiler ve temasların sürmesi vurgulanmış durumda. Ee, tabii Türkiye'de hemen eleştiriler ortaya atıldığı için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklamaları olmuş. Meksika Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında dün akşam. Yani tahıl anlaşması ile ilgili diyor ki yani sonuçta biz herkesle görüştük hani BM ile ABD ile Avrupa ile herkesle temas yürüttük. Özellikle Rusya'nın gübre ürünlerinin Odessa'dan işte Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatı konusunda temas yürüttük. Dolayısıyla e, yani e, engeller de kapmış değil, bunlar Rusya'yı savunmak değil, bu işi kotarabilmek için bu müzakereleri yürütmemiz gerekiyor demiş. Vallahi doğru söylemiş, başka nasıl yapacaksınız başka türlü. Tabii yani o tahıl, asıl kimin tahılı kimin işine yarıyor Ukrayna tahılığı, e, Rusya tahılığı niye çıkamıyor işte gemicilik, sigorta, yaptırımlar vesaire. Ee, neden buna bu kadar madem bir anlaşma var ayak direniyor gibi gibi sorular var. Buradan da dönüp de e, Türkiye'nin nesini eleştiriyorlar. Çünkü tahıl koridoru anlaşmasındaki etkinliğinden de memnun gözüküyorlar açıklamalar bu yönde. E, belki de Türkiye kamuoyunda memnun olmayanlar var. Böyle bir sıkıştırma mı oluyor bilmiyorum. Fakat tabii Dışişleri Bakanı gazı almış yürümüş. <gülüyor> Efendim, e, özellikle... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesine Avrupa Birliği ve Amerika'dan tepkiler gelmişti kabul etmediklerini söylemişlerdi. Orası biliyorsunuz Amerika'nın hassas olduğu bölge değil. Orada ulusal uluslararası yasaları savunuyorlar her yerde savunmadıkları halde. Kıbrıs'ta öyle değil. Kıbrıs'ta farklı tutumları biliyoruz. Tabi Ankara'nın tepkileri olmuştu ben aktarmıştım size. Çavuşoğlu da AB'nin ne hakkı var? Ne müdahale edecek, ne işi var diye yanıt vermiş. Amerika'ya da, Amerika'dan da icazet alacak değiliz demiş. Sonra da Türkiye Türk Yüzyıl'ı başladı, Türk Baharı başladı. Kakateci'nin Türk devletleri teşkilatına üye olmasıyla bir filizin daha ortaya çıktığını yükseldiğini söyleyebiliriz diye bir değerlendirme yapmış oldu. Kendi görüşünü ifade etmiş. Ee, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu arada Finlandiya'nın e, Helsinki e, Sanomat Gazetesi'ne verdiği bir söyleşi var. Çok dikkat çekici bunun da e, içeriği. E, Türkiye'nin tabii NATO üyesi olarak değişik terör e, örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğini söylemişti. Irak'ta, Suriye'de, şuydu buydu. NATO'nun sınırlarını koruduğunu söylemiş. Finlandiya'ya da Rusya göndermesi yapmış kendisi. Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınır var. Bir saldırı olsa muhayyel olarak diye eklemiş ama bu saldırı olsa NATO içinde olduğunda Türkiye'nin de sorumluluğu olacak yani. Dolayısıyla hani bizden böyle sorumluluklar istiyorsanız bizim istediğimizi yapmanız gerekiyor diye bir vurgu yapmış. Madrid Mutabakatı Haziran zirvesi de NATO'nun çıkmıştı. Artık bir ay bir buçuk ay kaldı. Hala Türkiye parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onayı çıkmış değil. Akar da kamuoylarına İsveç ve Finlandiya'nın bu mesajları bu şekilde vermiş. Efendim Türkiye Fidel Castro'nun 1995'teki ziyaretinden sonra ilk defa bir Küba devlet başkanı bu arada. Ağırlamaya hazırlanıyormuş 27 yıl sonra hangi gün e, geleceğini doğrusu e, göremedim ama şimdi Cezayir'e gitti Cezayir'den Rusya Federasyonu'na geçecek oradan da Türkiye'ye gelecekmiş e, Diaz Kanel Küba devlet başkanı e, açıklama yapılmış Küba Büyükelçiliği üzerinden e, özellikle e, bu turu tura atfettikleri öneme dikkat çekmiş. Ee, üçüncü durak olarak ekonomik ve siyasi bağları güçlendirme vurgusu var. 2015 senesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Küba'yı ziyaret etmişti. Ee, ve e, e, ilişkiler e, açısından enteresan. Küba'nın da e, Cezayir'le ilişkiler her zaman öteden beri iyidir. Rusya'da aynı şekilde ama Türkiye'de de buna katmış olması yine dikkat çekici. Fidel da 96'da e, Birleşmiş Milletler e, konferansı içinde Türkiye'ye gelmişti. Şimdi Amerika, evet Amerika'da da artık 8 Kasım Georgia seçimleri yapılacak. Senato durumu o zaman belli olacak. 49'a 50 şu an ama 50 50 olsa bile Kamala Harris başkan yardımcısı olarak dengeyi bozuyor. Demokratlar lehine 51'e 50 oluyor. Georgia'yı kazanırsa Cumhuriyetçiler yine de senatoyu kaybetmediler 8 Kasım ara seçimlerinde... ...fakat Temsilciler Meclisi'ni demokratlar kaybetti, öngörülen oldu. Nancy Pelosi yıllardır Temsilciler Meclisi'nde demokratik çoğunluğun başı olarak... ...Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı üstleniyor Cumhuriyetçi zarlar dışında tabii ki. E, ama çok da deneyimli bir siyasetçi, 35 senedir e, demokratların lideri. E, artık Cumhuriyetçi çoğunluğa geçiyor... McCarthy üstlenecek e, Cumhuriyetçi çoğunluğu Lideri olarak temsilciler meclisi başkanlığını Artık e, liderlik için Tekrar seçime girmiyormuş Nancy Pelosi e, Çalıştığı başkanları Saymış Trump saymamış Arasında e, Şimdi tabi onun yerine tabii Amerikan medyasında e, Demokratların liderliğini temsilciler Kimin üstleneceği tartışmaları var Henüz çok e, öne çıkan Aday yok gördüğüm kadarıyla e, e, e, bir, bir şekilde Bir liderlik ...kapışmasına girişmekten kaçındıkları kendi içlerinde haberleri var. Amerika'dan dikkat çekici bir başka başlık... ...Joe Biden'ın Suudi Prensinin prensine dokunulmazlık vermesi. Malum <gülüyor> kampanyası sırasında Cemal Kaşıkçı cinayet sebebiyetiyle... ...Parya ilan edeceğini söylemişti, vaatte bulunmuştu. Ama bu pek olamadığı geçen yaz mecburen gitti, görüştü. Bu da pek işe yaramadı. E, i̇stedikleri gibi e, petrol arzını ayarlamadı OPEC artı grubu sadece Suudi Arabistan değil tabi. Orada bir uzlaşma vardı ama e, bunlara yoruldu Biden yalanlasa bile. Amerika'nın istediği çizgide gitmeyen bir e, körfez ortağı. Şimdi işte e, Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili Amerika'da bir e, nişanlısı Hatice e, Cengiz'in de açtığı, bir grup var dava açtılar daha doğrusu işte bu davada hakim görüş sormuş Joe Biden yönetimine Biden yönetimi de yanıt vermiş Muhammed Bin Salman aynı zamanda başbakan dolayısıyla da dokunulmazlık olması lazım diye yanıt vermişler. Devlet başkanlığı, dokunulmazlığı, doktrini var, uluslararası teamüller var yani böylece itam edemeyiz demişler. Bu tabii mahkemenin yargılamanın düşmesine sebebiyet verebilir deniliyor. Amerika'da da daha ziyade işte insan hakları dış politikanın merkezinde diyoruz ama bakın işte Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki konsoloslukta öldürüldü biz ama paraya yapamıyoruz diye tartışıyorlar. Valla yani zaten dış politikaların merkezine koydukları insan hakları ne kadar çifte standartlı ve ne kadar yalanlar üzerine kurul olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu da böylece sahada her adımda kanıtlanıyor diyebiliriz. Evet. Rusya ve Çin Amur Nehri üzerinden birbirlerine bağladı, bağlanan köprüyü, demiryolu köprüsünü açmışlar. 21 milyon ton kargo taşıyacakmış. Rusya-Çin ilişkileri tam gaz devam ediyor diyebiliriz. Aynı zamanda yarı yarıya yerel para birimiyle e, enerji e, alım-satımı yapılmasında uzlaşma sağlandığını e, Novak duyurdu, e, başbakan yardımcısı duyurdu. E, Xi Jinping G20'nin ardından APEC, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu toplantısına gitti. Orada 21. yüzyıl Asya Pasifik Bölgesi'nin yüzyılı dedi. Bunu derken de aynı zamanda, kendi bölgelerinin bir güç mücadelesinin arenası haline getirilmeye çalışıldığını, dünyada soğuk savaş ideolojisinin ve hegemonya'nın estrilmeye çalışı hegemonya krizinin estirilmeye çalışıldığını, uluslararası standartlar çarpıtıldığı için de eğilip büküldüğü için de çatışmalara daha müsamahaker bir ortam oluştuğu eleştirileri getirmiş kendisi. Ee, Güney Kore, e, Japonya arasında yine e, Güney Kore ve Japonya genel kurmaylarının daha doğrusu açıklaması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kuzey Kore e, kıtalar arası balistik füze Denemesi ile onlar da heyecanlandılar. E, Amerika tabi sürekli orada faaliyet halinde Güney Kore ve Japonya ile beraber. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov da açıklama yapmış endişeyle izliyoruz biz demiş. ABD ile bölgedeki müttefiklerinin Başka bir yolu tercih ettiği son dönemde iyice belli. Yani gerilimi tırmandırıyorlar. Koreliler de yanıtsız bırakmıyor. E, sanki Piyon Yang'ın sabrını deniyorlar diye de bir değerlendirme yapmış. Evet şimdi e, bir Yunanistan'da tabii e, bu arada albaylar cuntasına karşı 17 Kasım ayaklanmasının dün 49. yıl dönümü ülke genelinde Kitlesel protesto gösterileri özellikle hep geleneksel olarak Amerikan Büyükelçiliğine yürürler. Çünkü Cunta'nın arkasında onu görürler. Nasıl biz 1980 darbesinin arkasında görüyorsak burada parayı gençlere verin NATO'ya değil sloganları atmışlar. 1973'teki eylemlerde Cunta yönetimi müdahale edip bastırsa da sonra e, tabii ki e, yenilgiye uğramıştı. E, bir de Yunan dışları bakın Dendias'ın Libya ziyareti e, kaosa dönüşmüştü. Ee, dün aktarmıştım sizi. Ee, tabii Libya'nın bölünmüşlüğü ile alakalı uçaktan inmiyor. Ee, hoşuna gitmeyenlerle Türk hükümetiyle daha yakın gördükleriyle mi demek lazım bilemiyorum daha detaylı tabii ki değerlendirmek lazım ama o Bingazi'ye gitmiş efendim Halife Hafter'le görüşmüş. Yunanistan'da Libya'yla deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması yapmaya çalışıyor. Türkiye bu işin neresinde? Nasıl çıkacak? Yani uluslararası planda çok uzak topraklardaki çatışmalara bu şekilde müdahil olmak, askeri koruma bir kanada bütününü de kapsayamıyorsunuz. Büyük güçlerin bile çok idare edebildiği şeyler değilken tabii buna soyunmak her zaman Arzu edilen sonuçlar getirmiyor Libya NATO müdahalesiyle parçalanmış bir ülke. Bunu birleştirmek için Birleşmiş Milletleri devreye soktukları bir durum var ama o da pek bir işe yaramıyor. Böyle dış müdahalelerle maalesef pek barış ve suh getirildiğine de tanıklık etmedik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmüş. Hükümeti kurma görevi aldığı Bu hafta konuştuk Rafael Sadi ile. Dikkat çekici bir e, e, muhabbet geçmiş diyebiliriz. İstanbul'daki terör saldırısının nedeniyle başsağlığı dilemiş İsrail Başbakanı. Arabuluculuk Türkiye'nin Arabuluculuk çabalarının önemli olduğunu Ukrayna'da dile getirmiş. Erdoğan teşekkür etmiş. O da Batı Şirya'da yaşananlar bizi üzüyor demeye çalışmış. İsrail seçimleri sonrası hayırlı sonuçlar dilemiş. İki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgusu yapmış ve karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam edelim demiş. Biliyoruz ki Netanyahu ileride onları peki değildi. Netanyahu'nun başa gelmesiyle tekrar bir gerilim olur mu diye herkes konuşuyordu. Öyle bir döneme böyle başlanmış oldu en azından bu telefon görüşmesini. Bu arada... İsrail'de de yine Rafael Sadi ile de konuşmuştuk. Aşırı sağcı parti lideri, Yahudi partisi lideri Ben Givir. Onun tabii Yahudi gücü lideri kendisi. Biraz böyle Arap nefreti saçan bir isim dolayısıyla işte aşırı sağcı hükümet hep oldu aslında İsrail'de ama onun varlığı daha rahatsız edici eşi de Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun bir kadın lider yani koalisyonda yaran, yer alan liderlerin eşlerine bir toplantı düzenlemiş işte Ben Giver'in eşi de tabancayla poz vermiş sonra bir de dayılanmış üstelik sorunca benim silahım var nasıl işinize gelirse demiş hakikaten enteresan bir İsrail izleyeceğiz önümüzdeki dönemde hele de bakan olursa olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Amerikalılar rahatsızmış. Görüntüden hoşlanmıyorlar. Amerikalılar için görüntü önemli biliyorsunuz. İçerik değil ama görüntü önemli. Ve e, İran Nehsa protestoları kadın devrimi diye başladı ama e, artık e, öyle olmaktan çıkmış gözüküyor. Eline silah alan kim olduğunu bilmiyoruz. E, bir yerlere ateş açabiliyor. E, güvenlik güçleri ...ya da değil e, ama e, hakikaten e, benim baştan beri buraya evrileceğine dair kaygılarım vardı. E, yani e, arzu edilen e, özgürleşme tırnak içerisinde sistemik, somut, örgütlü bir e, yönde akıtılamadığı müddetçe... ...kültürel bir takım e, cinsiyet e, şeyleri, motifleri üzerinden giden bir şeyin zaten bir yere varma olasılığı yok... Genellikle Orta Doğu'da iç savaş çıkıyor buradan. Burada da öyle. En son bir yarbay, üç güvenlik görevlisini öldürenler var. Silahlı kişiler, silahlı gruplar var tabii rejim karşıtı. Bilmiyorum artık istihbarat servisleri de işin içine girdi mi? Her koşulda muhtemelen İran devleti de bütün bu silahlı eylemler karşısında demir yumruğunu indirecektir diye öngörmemek mümkün değil. En son... Hümeyni'nin de e, İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun da e, doğduğu evi 30 yıldır müze olan evi ateşe verenler olmuş. Zahidan'da Cuma İmamı e, Mevlevi Abdülhamit dün konuştuk e, Ramazan Bursa'yla. E, onun çektiği restler var. E, gerçekten İran'da durum şu an parlak gözükmüyor. Gelecek hafta daha fazla İran'a bakmamız gerekecek. Ve son olarak... Ee, Kolombiya barışı için 7 Ağustos'ta göreve gelen Gustavo Petro yeni sosyal demokrat lider ELN örgütüyle de masaya oturuyor Venezuela'nın arabuluculuğunda Latin Amerika'dan en azından biraz hayırlı haberler geliyor diyelim. Şimdi e, Twitter'ı konuşuyoruz. Çok az önce kayıt yaptık Ümit Alan'la. E, sosyal medya ölüyor mu, ç- e, ölmüyor mu, Twitter ölüyor mu? Hepsini toparlamaya çalıştık efendim. E, kaydı e, dinliyoruz şimdi. Pazartesi görüşmek üzere. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Evet Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Ümit Alan var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu hafta böyle küresel siyaset ağırlıklı bir programlar yaptım ben. Ama öte yandan da bunun artık bir parçası olan sosyal medya meselesi var. Ne zamandır planlıyordum. O yüzden çok da memnun oldum katıldığınıza. Bütün her şeyi de belirleyen bir faktör haline geldi. ideolojik alanda, iletişim alanında. Şimdi Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla müthiş bir liberal tepki yükseldi. Batı dünyasından Amerika'dan özellikle son dönemde çok tartışmalar olmuştu. İşte sansür, karartma, belirli kurallar, sınırlamalar getirilmesi açık bir platform olmaktan çıkmıştı. Elon Musk'ın vaatleri vardı ama tabii bir çok zengin ve e, e, kapitalist sistemin döngüsünü belki daha kaba bir biçimde ifade eden bir isim olarak e, kendisi çok tartışma e, yarattı. E, Sabahleyin açtığımda birdenbire karşıma e, tweet attığı çıktı. E, logosu Twitter olan bir mezar e, bir şekilde rahmetli Twitter paylaşımı. Şimdi e, o kadar acayip bir şey çıktı ki ortaya. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Sizin de bu haftaki yazınızın başlığıydı. E, bu e, sosyal medya e, çağının sonuna mı geldik diye tam üstüne e, oturdu. E, nereden çıktı bu sosyal medya çağının sonuna gelme tartışmaları? Önce onu sorayım. Şimdi sosyal medya
1: çağının sonuna gelme tartışması iki e, birçok bir yerden çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil. Facebook'ta geçtiğimiz haftalarda 11 bin kişiyi yani yeni adıyla Meta 11 bin kişi işten çıkaracağını açıklamıştı. Genel olarak sosyal medya sektöründe bir küçülme var ve ekonomik bir daralma var. Artık büyümüyorlar ve bu yüzden zaten Metaverse gibi yeni vizyonlar konuşmaya başladık. Bu büyüme durduğu için bir ekonomik olarak zaten bir daralma var ama Twitter özel ayrı bir durum var. Twitter artık halka açık bir şirket olmaktan, yani daha denetlenen bir şirket olmaktan tek bir kişinin sahipliğine geçti. Ama diğer yandan baktığımızda Twitter dünya siyasetinde, etkili. sadece Amerika'da değil dünyanın her yerinde siyaseti belirleyen, gündemi belirleyen, e- ekonomik büyüklüğüne göre gücü çok daha fazla olan bir platform. Böyle bir platformun e- çok da tutarlı olmayan e- ve e- yani şey amyane tabiri dengesiz hareketler olan birinin elinde olması şu an herkes için bir panik yaratmış durumda. Asıl sosyal medya çağının sonuna gelme. E, tartışması aslında buradan e, filizleniyor.
0: Hı hı. E, fakat öncesinde de çok acayip tartışmalar oldu. Biraz belki Trump dönemiyle başladı herhalde. Herkes e, Amerika'dan etkileniyor. E, e, şimdi e, hakikaten Twitter çok acayip bir e, biçimler aldı. Son 10 sene, 12 senede diyebiliriz belki ama... E, e, Özellikle de e, iki sene önce başlayan bir süreç vardı. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü bunların hepsi e, bir anda rafa kalkmaya başladı ve bir takım köşeler e, çizildi. E, e, algoritmalar çıktı, e, hesaplar yasaklandı hani şimdi mesela işte aşırı sağcı efendim işte neonazi vesaire gibi şeyler yasaklanıyor olsa anlayacağım pek öyle olmadı sanki çok da itibarlı belki batı toplumlarında pek çok yalanın ya da siyasetinde ifşasında rol oynamış insanları yasaklamaya başladılar ve hatta Amerika'nın istediği liberal ve neoliberal düzenle uyumlu olmayan her şeyi yasaklamaya başladılar. Bu yüzden de Elon Musk'ın çıkışı, herkes çok eleştirel baksa da... E, sansürün e, algoritmalarla vesaire uygulanan sansürün sonu diye algılandı. E, bu tartışmaya nasıl bakmak lazım? Yani hani Elon Musk ne yapacağı belli olmayan bir figür gibi gözüküyor ama öbür tarafta da Twitter korkunç bir yasakçılığa e, gitmeye başlamıştı. Çok acayip bir resim oluştu. Ne dersiniz e, bu konuda?
1: Şimdi ifade özgürlüğünün sınırları ve ifade özgürlüğü tartışması Amerika'da özellikle Donald Trump'tan sonra ve Donald Trump'ın Twitter platformundan atılmasından sonra daha çok Amerika'daki sağcıların, sağ kanadın yani cumhuriyetçilerin bir talebi olarak yükselmeye başlamıştı. Hı hı. Çünkü onlar Twitter'ın taraflı yönetildiğini, özellikle liberal bir önyargı, sol liberal bir önyargı içerisinde olduğunu, demokratların hakimiyetinde olduğunu ve kendilerini engellediğini düşünüyorlardı. Bunun üzerine işte Trump kendi platformunu kurutu. Başka platformlar da doğdu yine daha e, ya da yükseldi özellikle bu cumhuriyetçilerin arayışında. O yüzden e, ifade özgürlüğünün sınırları Amerika'da Joe Biden'dan sonra çok fazla çıkmaya başladı. Çünkü Joe Biden sosyal medya platformlarına karşı bir bagajla geldi. Ve sosyal medya platformlarının denetime altına alma, e, sınırsız özgürlüklerini kısıtlama ve güçlerini daha da e, kontrol altına alma gibi bir şeyle geldi. Ve Amerika'nın çok ünlü medya eleştirmenlerine, bir tanesi Lina Khan, Federal Ticaret Komisyonu'nun başına e, atandı. E, bir tanesi de Tim Wu O da e, yine Beyaz Berde önemli danışmanlık pozisyonuna getirildi. Bu şu demekti, e, artık sosyal medya platformları Birer medya kuruluşu gibi e, ya, sorumlu olacaklar bu algoritmalarından. Çünkü algoritmalar kullanıyorlar. Algoritmalar içerikleri önceliklendiriyor. İçerikleri önceliklendirdiği için de artık bir yeri gibi davranıyorlar. Bu yüzden de onlara eskisi gibi platform gözüyle bakamayız tartışması vardı. Ama hmm. e, özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında e, başka bir şey daha gördük. Biz Twitter'ın bir Amerikan şirketi olduğunu fark ettik. Yani o bugüne kadar Twitter'ın çok milliyet milliyeti pek belli olmuyordu. Dünyanın her yerinde çeşitli pozisyonlarda duruyordu. Ama şey savaşından sonra bu savaşın alevlenmesinden sonra bir dünyada internetin bölünmesi tartışmaları da başladı. Yani şey olduğu için daha fazla Amerika veya Batı tarafının çıkarları üzerine bazı hamlelerde bulunduğu için onlarla ilgili de birkaç yazı yazmıştım ben. E, Siple internet dediğimiz internetin bölünmesi tartışmaları başladı. Mask bütün bu gündemlerin üzerine geldi. maskın elinde çok büyük bir şu anda yani bir el bombası tutuyor gibi e, elinde de patlayabilir, başka e, yere evet. de fırlatabilir. Böyle çok garip bir pozisyonda çünkü e, bu sosyal medya platformları ölçekli nedeniyle bir şekilde özellikle işte pandemi sürecinde gördük aşı karşıtlığında, işte bilim dışı şeyler, hakikat sorusu tartışmalarında sosyal medya platformlarının bir iş denetim mekanizması olmak zorunda. Artık evet. e, bu soru, bu yayılan bilgiyi e, bir şekilde modere etmeleriler. Ama bunu hangi taraftan yapacaklar? E, nasıl yapacaklar? E, ve Musk'ın da ilk yaptığı iş bütün bu denetim mekanizmasını serbest bırakmak oldu. Bütün bu işte algoritmaların etiğiyle çalışan, ilgili çalışan ekip vardı. İlk onları işten çıkardı, o bölümü kapattı. E, bir takım şeyleri engelledi işte bu öz denetim mekanizmasını devreden çıkardı. Yani şu anda nereye gideceği çok belli çünkü özgürlüğün de bazen ucunun nereye varacağı belli olmuyor. Kimin özgürlüğü? Evet yalanların mı özgürlüğü yoksa hakikatin mi özgürlüğü onu tartışmamız lazım
0: artık. Evet tabii şimdi aslında çok enteresan bir resim sunuyor. Bütün bunların aslında dünyada yaşadığımız düzenin ideolojik sınırlarını da sanki çizdiler gibi. Çünkü ideolojisizlik iddiasındalar değil mi? Yani bir ideolojik sınıf yani ideoloji hep sola atfedilen bir şey oluyor. Liberaller ideoloji çağı bitti gibi cümleler kullanıyorlar ama Twitter denilen aygıtın kendisi aslında ...aslında belki hiç de böyle olmadığını ortaya çıkarttı. Şimdi tabii büyük bir kaos var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Özgürlüğün sınırı var diyor. Dolayısıyla 2000'lerle belki başlayan liberal dünyanın özgürlükleri... ...aslında yalanmış gibi bir resim çıktı ortaya galiba hakikaten. Şunu soracağım. Şimdi sosyal ağ, siz yazıda işaret ediyorsunuz. Sosyal ağ ve sosyal medya. Ee, herkesin herkesle konuştuğu bir e, mekan olmasından ötürü yani Telegram ben sürekli tabii bu Twitter'ın yasakçılığı yüzünden Telegram'a daha çok bakar oldum örneğin orada daha fazla e, değerli bilgi bulabiliyorum. Twitter'da çok fazla algoritma ve sansür ortaya çıktı dediğiniz gibi. E, e, bu e, sosyal ağ ve e, sosyal medya bunların e, aralarındaki fark nedir? İnsanlar bunun üzerine çok düşünmüyorlar. Siz ona işaret etmişsiniz evet. çünkü. Evet. Şimdi
1: sosyal ağ dediğimiz bizim Facebook'la beraber içine dahil olduk. E, 2004 yılında kuruldu Facebook. 2006-2007'lerde bütün dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bu sosyal ağ orada arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızın arkadaşlarıyla yani e, anlamlı Sosyal birliktelikler kurmak için çıkmış bir ayda aslında. Yani biz e, şişt olarak kendi arkadaşlarımız, onların arkadaşları yani bir, birilerinin referanslarıyla birilerini tanıdığımız bir ağ olması hedeflenen bir mecra. Ama sosyal medya herkes demek. Yani Twitter'a girdiğimiz zaman takip ettiklerimizin çoğuyla arkadaş değiliz de arkadaş olma gibi bir şeyimiz yok. Herkese yayın yapıyoruz. Ve geçmişimizde bir hafıza biriktiriyoruz. Bugün e, dikkat ederseniz birisi bir önemli bir görev geldiğinde hemen eski tweetleri çıkıyor. Eski tweetlerinden e, o görevi bile kaybediyor ya da o görevle ilgili bir linç süreci başlıyor. Çünkü denetleyemiyor arkasındaki şeyi. Herkese yazmış, arkadaşlarına yazmamış. O kapalı bir ağda yazılmış olsaydı e, o daha e, anlamlı bir yerdi. Ama sosyal medya işte herkesin herkesle konuştuğu ve bir bağlam çöküşünün yer aldığı mecra. Bağlam çöküşü ne demek? Yani bir... E, tıp profesörü bir anda bambaşka bir uzmanlıktan biriyle tıp sorunlarını tartışmaya başlıyor. Orada bağlam falan kalmıyor. Yani tıp profesör evet. uzmanlığıyla, uzmanlığıyla ilgili bir şey söylüyor. Arkasından herhangi birisi, herhangi bir o meslekle uzaktan yakın alakası olan birisi. Ama diyor aşıların da içinde şöyle bir şey var. Ve o bağlam çöktüğü zaman da hakikati yitiriyoruz. Yani sosyal evet. ölçek sorunu nedeniyle hem bir gözetleme kapitalizmine, verilerinizin biriktirilip onlar üzerinden bir hakimiyet kurulmasına hem de ee, bu şekilde hakikati e, çöktüğü bir bağlam çöpüşüne neden oldu. O yüzden sosyal ağıyla sosyal medyayı ayırarak belki de bazılarımız e, benim için sosyal medya uygun değil diyerek yeniden sosyal ağ düzenine çekilmesi gerekiyor. Siyasetçiler, gazeteciler hala şeyin içerisinde olabilir ama herkes için uygun değil bence.
0: Evet, ee, bir de tabii kimliksizleşme gibi bir sorun çıkıyor ortaya. Hep bir anonim kimlik tabii baskı ve siyasi e, koşullar itibariyle e, e, anlaşılır bulunabilir ama bir süre sonra insanlar e, toplum halinde yaşayan insanlar toplum halinde her akl, akıllarından her geçeni sarf etmeyen insanlar bunu yapar hale geliyor ve e, gerçekten psikolojik bir takım sorun, sorunlar da sanki ortaya çıkıyor gibi bir e, e, izlenimim var benim de e, yani anonim e, tartışması tabi çok boyutlu bir tartışma tek tarafından tutamayız ama. Gerçekten e, insanlığı kaosa sürüklemek için mi çıkartıldı bu Twitter diye düşünmeden edemiyorum. Peki <gülüyor> şunu soracağım size. Yani şimdi bir de Metaverse ama biz bunu aşamadık daha ve bir de karşımızda şu üç boyutlu avatarlar vesaire. Yani e, evet. ba- düşünsenize arkasında kimin olduğunu bilmediğiniz e, insanların belki özendiği bir şeylerle evet. bir şeyler üzerinden. Bu, bu nasıl bir dünyaya gidiş bu anlamda? Bu yeni dönem internetin yönü döneminde başka bir yere mi evrildi? Bu. Buradan çıkış nasıl bir şey görüyorsun? Son olarak onu da sorayım. Hı hı. Tabii. Şimdi
1: Metaverse'ü genellikle biz üç boyutlu avatarlarla bir yerlerde dolaşmak gibi bize gösteriliyor ve öyle algılıyoruz. Hakikaten öyle bir tarafı var. Ama Metaverse sadece bu değil. Metaverse aynı zamanda ee, ...internetin veri toplama sürecinin, veri turunun birinci turunun bitmesi anlamına da geliyor. O nedir? Bir veri farkındalığı oluştu. Verilerle, verilerin toplanmasıyla ilgili regulasyonlar gelişti. Özellikle Avrupa Birliği'nde, ABD'de yeni yeni yasalar çıktı. Ee, i̇şte geçtiğimiz y- y- y- yıllarda, iki yıl önce sanırım, e- şey, face, e- iOS yani Apple'ın bağlı olduğu firma... verilerin uygulamaların birbirleriyle veri paylaşmasının izne bağladı... Dolayısıyla verilerimiz üzerindeki hakimiyet platformların azalmaya başladı. Azalmaya başlayınca da veri toplamak için yeni cihazlara ve yeni bir tura ihtiyaç duyuldu. Bu da Çin'de bir örneği var mesela WeChat. WeChat gibi süper appler oluşturma yoluyla ancak aşılabilecek bir kriz. Ee, öyle olunca Metaverse gibi bir vizyonu özellikle Facebook sıkıştığı yerden ortaya çıkardı. Ama tabii ki sadece sınırlı değil. Metaverse ile yeni bir insanların verilerini toplama üzerine yeni bir turda Yeni bir gerçeklik üzerine gitmeye doğru gidiyor olay. Bunun regülasyonlarının arkasından yetişene kadar şey ile yol almak için çıkartılan bir olay bu. Tehlikesi şurada bu internetin yeni dönemi yani internet üç dönem olarak özetleyebiliriz biz. İnternetin birinci dönemi masa üstünde bilgisayarlarımızla bağlandığımız masadan kalktığımızda Offline olduğumuz, çevrim dışı olduğumuz dönemdi. İkinci dönem şu anki dönem. Mobille bağlandığı ve sosyal medyanın patladığı her yerde internete bağlı olduğumuz dönem. Çünkü hatırlarsanız bizim yaşımızda hatırlıyor. 90'larda evet. girdiğimizde biz evden dışarı çıktığımızda internette değildik. Şu an hep internetteyiz. Metaverse ise dahil olmakla ilgili. İnternetin içine dahil olmakla ilgili. Şimdi i̇şte şurada internetin birinci turun bir, internet icat edenler üniversiteler, bilim insanları ve devletlerdir. De. Ve ticari amaçlarla inşa edilmemişti. Sonradan ticaretin emrine girdi. Ama ilk önce e, merkeziyetsiz bir ağ üzerinde ve riski düşürmek için insanların bir ağ üzerinde buluşması için devletler ve üniversiteler tarafından çıkartmış bir şeydi. Metaverse özel şirketler inşa ediyor. Tamamen özel girişimler inşa ediyor. Ve bu inşa süreci işte bu özel girişimlerin inşa süreci hem veri toplamayla ilgili hem insanların e, sürüklenebilecekleri yerle ilgili çok büyük riskler ve tehlikeler oluşturuyor. Herkesin bu konuda aslında biraz daha Metaverse'in o renkli, üç boyutlu güzel dünyada elbette çok büyük faydaları olacak ama üç boyutlu dünyasından önce olayın bu tarafını düşünmek gerekiyor.
0: Evet. Ee, bir de son olarak çok kısa. Ee, Twitter ölür mü? Ee, şimdi Hindistan yapımı COO'dan e, falan bahsediyorlar. İkinci büyük uygulama olmuş. Ee, alternatif e, rakipler çıkar mı ya da Twitter'a? Herkes bölünür mü? Ne öngörürsünüz? Bir de kısaca onu sorayım. Evet, şimdi zaman zaman...
1: E... Sosyal medyada, e, teknoloji tarihinde böyle şeyler var. Mesela bir zamanlar hepimiz MSN'deydik, MSN ile bağlanıyorduk. Şu an hatırlamıyoruz bile. E, MySpace vardı. MySpace nerede kaldı? E, MSN'den çıktık. E, bazı uygulamalar gitti. Ama Facebook'un karşısına Google Plus diye şu an e, uygulamada olmayan bir uygula- rakip de çıkmıştı. Ona rağmen Facebook ayakta kaldı. Yani Google'ı, e, Google gibi dünyanın en büyük şirketlerinden birini e, mağlup etmiş oldu. Burada da Twitter elbette pek çok platform gibi ölümlü bir platform haline gelebilir. Ama A etkisi diye bir şeyden söz edersek herkes buradayken herkesin gitmesi için bunun gibi daha fazla gelişme gerekecek. Çünkü mesela WhatsApp'la ilgili bir sorun yaşadık hatırlıyorsunuz. İnsanlar Telegram'a gittiler, e, sinyale gittiler, başka başka uygulamalara gittiler. Ama büyük bir çoğunluğu WhatsApp'a geri döndü. Neden? A etkisi şey olmadı. WhatsApp'ın bütün bu yaşadığı şeye rağmen. Şimdi Twitter'ın karşısında da bir mastodon var. E, bir de söylediğiniz ko uygulaması birkaç tane var böyle. Bunlar yavaş yavaş yayılacaktır. Ama bunlar o A etkisini sağlayabilirler mi? Bütün bu süreçte e, bu e, ne, nasıl başarılabilir? E, bir anda bu kalimler göçü e, olabilir mi? E, çok Bunları öngörmek mümkün değil. Yani şu andan öngörmek mümkün değil ama sosyal medya platformları da bütün güçlerine rağmen ölebilir. Benim hı hı. tahminim e, Twitter eğer çok ciddi hatalar yapmazsa e, yaşamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Daha fazla hata, hata yapmazsa yani çünkü bu paralı hale getirme falan bunlar e, aslında akılcı uygulamalar. Doğrulamayı hı hı. ben paralı olmasına karşıyım ama e, Twitter'ın bir ücretli abonelik olması... Ee, aslında akılcı bir uygulama. Çünkü o zaman neye para ödediğimizi ve para ödemeyizde ödemeyiz, neyi kaybettiğimizi anlayabiliyoruz. Yani verilerimi işlediğini <gülüyor> tamamen verilerimizin hareket ettiğini para ödemeyiz. O anlıyorum. O yüzden bunları akılcı buluyorum. Elon Musk'ın tamamen reklama bağımlı halden çıkartıp abonelikle ilgili çalışan bir modele getirmesi akılcı değil ama Elon Musk'ın o kadar öngörülemez hareketleri var ki şirketin içerisinde şu anda. Ee, buradan başarısızlık da, da çıkabilir. Ee, ama ben biraz daha vakti olduğunu e, bunu ancak ee, önümüzdeki bir yıl içinde tam olarak anlayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Rica ederim. İyi yayınlar. Evet e, Ümit Alan'la konuştuk bu konunun da uzmanı kendisi bir gün Gazetesi yazarı aynı zamanda e, Sosyal medyada hayatımızın bir bölümü orada geçiyor siyaset oradan dönüyor her şey buradan ama e, Bu da kendi içerisinde evriliyor pek çok gelişme var biz de bunları toparlamaya çalıştık Bugün bu haftayı e, Twitter'la kapatmış olduk haftaya görüşmek üzere hoşçakalın Ceyda Karan'la Eksen sona erdi